0: Muy bueno, tierno. y aparece ¿y dónde está entonces? Porque esta semana sí que no tengo la menor idea de dónde anda. Y sobre todo, la semana pasada le planteé que a mí me parecía un asunto interesantísimo. ¿El qué? Que era lo del objeto este que, según una publicación científica, podría haber sido una nave espacial, una ah. nave extraterrestre, el Homo qué? Y él lo despreció, la verdad, lo despachó con enorme desdén, mm. como suele como hacer suele con todos ser, los asuntos siempre, que a mí claro. me interesan, por otra claro. parte, ¿no? El objeto presuntamente alienígena que nos ha visitado, ¿no te acuerdas tú de eso? Sí, me acuerdo,
1: ¿No? sí, sí, como, sí, como, sí. Como, como. sí, además que es verdad, que él decía que no, que no era alienígena, no,
0: decía que descreído. no le interesaba nada el asunto, Qué descreído es. Alberto Aparici, desde el Espacio Profundo, buenos días, Alberto.
2: Hola, 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 buenos días. ¿Qué tal? A ver, vamos a tener que tratar esto de mu en profundidad, ah, ¿no?
0: Ahora, Para... claro, ahora sí hay que tratarlo. Cuando tú decides que hay que tratarlo es cuando conviene tratarlo. Si lo propongo ahora, que yo, no, no tienes...
2: ahora que no tenemos todo el tema hecho, como la semana <risa> pasada.
0: <risa> Ay, lo que es la última hora, ¿eh? la actualidad trepidante. Bueno, entonces, ¿quiénes son los extraterrestres estos que nos han visitado? ¿Y por qué los científicos queréis ocultar que esa visita se ha producido? <risa>
2: a, ver, a ver, para empezar, lo, lo único que sabemos de este objeto de Oumuamua es que es un objeto interestelar, ¿vale? Sabemos que ha venido de fuera del sistema solar bueno. y tiene características que son un poquitín peculiares, ¿no? Así que para hablar de esto vamos a poner una música así un poco majestuosa de viajes interestelares.
1: Bueno, eh, espera, es
2: que parece que se me, se me ha estropeado aquí la, el cuadro de mandos de la nave Esto no es lo que yo tenía en mente
1: Pero oye, la semana pasada, Alberto, mmm, dijiste que su nombre significa viajero o algo así, ¿no? Eh, bueno, Viajero. es un... Eh, ahí, no sé, para apagar la música. Es un nombre hawaiano sí,
0: claro, si que significa... Pianista de la semana pasada. Claro. <ríe> sí,
2: que, que por cierto la gente está contigo con el pianista, claro. <risa> contra el pianista. Eh, bueno, o Oumuamua <risa> es un nombre hawaiano no. que significa el primerísimo de los viajeros que llegan hasta nosotros. Ah, la semana sí. pasada hice una traducción no tan buena. Pues sí, se <risa> llama así, ¿sí? claro. Sí, porque Ajá. O es viajero que llega hasta nosotros y MUA es primero, entonces lo ya repito y es el dicho. primerísimo. Porque precisamente es el primer objeto que sabemos a ciencia cierta que no es
1: de nuestro sistema solar. ¿Y esto cómo se puede saber? A ciencia cierta.
2: Pues, pues la verdad es que no es nada difícil. Cuando se descubrió hace un año saltaron todas las alarmas muy rápidamente porque se vio que la velocidad a la que se mueve es demasiado rápida se mueve tan, tan rápido que es imposible que haya estado ligado al Sistema Solar. O sea, a esa velocidad el, la gravedad del Sol no lo puede retener. Entonces, cuando se descubrió, se dijo, Ep, esto, esto no viene del Sistema Solar, esto viene de otro sitio. Lo, lo más probable es que sea pues, un objeto que estaba vagando por el espacio interestelar, por la galaxia, mm. y como el Sistema Solar se mueve por la galaxia, que nosotros lo hayamos atropellado, ¿no? Que, que el Sistema Solar la haya embestido.
0: Pero hombre, ¿eh? Entonces los extraterrestres nos pueden denunciar por... <risa> Por accidente de tráfico, ¿cómo sería? Interestelar o...
2: <risa> A ver, no, no estoy muy seguro de que nadie se vaya a molestar, ni siquiera aunque haya extraterrestres, porque lo más probable es que sea una piedra, que, que no tenga ningún valor. Y la música está joven y no consigo quitarla. A ver, así. Esto, todavía. Bueno, da
0: igual. Dale al botón y cambia de, de track. <risa> sí, le estoy dando, pero no funciona. <risa> ¡Ay! Hay que no le das bien. Es que hayamos mejorado es mucho. Este, la... La... Pero Oye, pero dices esto. que entonces, aun siendo una piedra, es una piedra peculiar.
2: Eh... Sí, a ver, es que eh, tiene una serie de características que son un poco curiosas y sobre todo para, para un objeto que en principio es pequeño y poco interesante. Eh, poco después de descubrirla nos dimos cuenta de que su brillo hacía cosas muy raras. No, nosotros en los telescopios lo podemos ver solo como un puntito, no vemos ningún detalle, pero lo que veíamos es que ese punto brillaba y luego se oscurecía. Luego volvía a brillar, luego se volvía a oscurecer,
0: volvía a brillar y se volvía a oscurecer. Y podrían ser las luces de posición de la nave extraterrestre, ¿no?
1: Claro, los intermitentes. Claro.
0: Todo, no, en, todo va encajando, Alberto.
2: No, no va encajando. Lo normal, lo más normal del mundo, es que sea un efecto de la rotación. Los objetos que hay en el universo están todos rotando más o menos, están girando más o menos. Entonces, este objeto, por alguna razón, por un lado refleja más luz que por el otro. De hecho, se consideran dos opciones, como las más probables. Una es que tenga un hemisferio muy blanco y el otro muy negro. Y el otro es que sea un objeto muy alargado. Y que cuando lo vemos de cara, nos llegue mucha luz. Y cuando se nos pone de canto, entonces baja un montón el brillo porque no refleja tanta luz.
0: Ya. Pero, pero ¿entonces por qué se ha dicho, no tú, que eres muy escéptico, que puede ser una nave extraterrestre? Pues no será por esto del, del brillo y del giro, ¿no?
2: No, es que tiene otra peculiaridad más. Ah. Que, bueno, También es curioso que el primer objeto interestelar que descubrimos sea tan peculiar. ¿no? Entonces, esta segunda peculiaridad es que tiene una aceleración anómala. A medida que se va alejando del Sol, porque cuando lo descubrimos estaba, estaba ya alejándose, había pasado su máximo acercamiento, eh, a medida que se aleja del Sol va perdiendo velocidad. Esto es totalmente lógico porque ah. la gravedad del Sol lo retiene, ¿no? intenta que, que se quede y pierde velocidad. Claro. Pero lo que pasa es que pierde menos de la que debería. Ah. Entonces parece como si algo lo estuviera impulsando hacia adelante, Los ¿no?
1: extraterrestres, Alberto. Sí, claro, es que todo claro, va encajando. Como los ¿verdad? de Irlanda, de esta mañana que has contado, Carlos. Sí, el avión este mía. de Irlanda que estaba seguido por unas luces tremendamente veloces.
0: ¿Tú por qué no quieres admitir, Alberto, a y que estamos ante una nave extraterrestre?
1: Pues porque es una posibilidad muy improbable
2: y hay explicaciones naturales totalmente normales que, que, que no tienen nada que ver con eso. Para esta aceleración anómala lo más probable es que sea una actividad cometaria, o sea que, que este objeto tiene una cierta cantidad de hielo y que al acercarse al sol el hielo se ha evaporado y sale en forma de chorro, que lo impulsa hacia adelante porque el sol le está dando por atrás. Como ya se está alejando, uh -huh. el sol evapora el hielo que hay en la parte de atrás y entonces lo impulsa hacia adelante. Yeah. Pero bueno, este es este es el clavo ardiendo al que se ha cogido un astrónomo que se llama Loeb, Abraham Loeb, que pues se hizo unos calculitos para ver, él, él está metido en cosas de viajes interestelares usando velas solares una vela solar es un, es un objeto plano y muy ligero que tú lo impulsas con luz hacia adelante entonces él se hizo unos calculitos diciendo ostras, si esta cosa está siendo impulsada hacia adelante, a ver si es la luz del sol la que le está impulsando hacia adelante y es una vela solar, pero una vela solar de origen extraterrestre, ¿no? Eh, bueno, es, se hizo los cálculos, eso parece que no es imposible pero, pero bueno, aún en ese caso lo más probable es que fuera o bien un trocito de basura cósmica de, ...de una civilización... vete a saber de dónde... ...o, o, o bien pues algo estropeado o algo así... ...pero que vamos que ni siquiera eso es lo más probable... ...lo más probable es que sea un cometa y ya está...
0: Vale, vale. ...bueno pues entonces damos por resuelto el misterio... ...y damos por terminada tu sección de... ...esta semana porque si no hay... Si es un objeto pues, que no tiene mayor interés, pues, pues hasta a aquí ver, la historia, ¿no?
2: No, no, nos, no nos precipitemos porque, o, o, aunque Umuamua es el primer visitante interestelar que detectamos, también sí. podemos hablar de otros viajeros
0: Ah, que hay otros viajeros interestelares. <risa> ya te va interesando el tema de los extraterrestres poco a poco. ¿no? <risa> que,
2: que no, que no son extraterrestres. Bueno, pues
0: interestelares.
2: <risa> que me estoy refiriendo a nuestros viajeros interestelares. Me ¿Cómo? refiero a los aparatos que nosotros hemos mandado al espacio y que ya se han escapado del sistema solar. Estos que sí que algún día podrían ser unos visitantes extraterrestres, pero para otra especie que no seamos nosotros. Ah, vale, en, vale, vale. En vale. otra estrella, dentro de muchos millones de años, posiblemente cuando igual nosotros ya no existimos. Okay. Esta música sí que me gusta. Ahora
0: sí que me funciona el cuadro de mando. O sea que nosotros ya hemos enviado naves fuera del sistema solar.
2: Efectivamente. En estos momentos tenemos cinco naves escapando del Sistema Solar. Tenemos las dos Pioneer, que se lanzaron a principios de los 70, las dos Voyager, que se lanzaron a finales de los 70, y tenemos la New Horizons, que te sonará más porque es la que paseó por Plutón hace unos años. Sí, es que famosa. la
0: llamo Horizons, pero te refieres a esa, ¿no?
2: <risa> sí, <risa> efectivamente, esa misma. Y que nos va a dar noticia a Tal principios botó, de 2019, <risa> la, la New Horizons, porque va a pasar al lado de un objeto de, del cinturón de Kuiper. Así que hablaremos seguramente. Y se
0: puede comunicar con estas naves naves, aunque se lanzaran hace más de 40 años.
2: Bueno, las, las Voyager siguen activas, sí que responden a nuestras llamadas, y lo seguirán haciendo hasta que no les acabe la batería, que será de... en 2025 2027 se supone que se les acaba la batería. Las, las Pioneer, por desgracia, ya están en silencio, ¿no? Una en el 95 y otra en el 2003 dejaron de hablar con nosotros, y ahora son solo trastos que se mueven en silencio hacia las estrellas, pero son nuestros trastos, ¿no?
0: ¿Tú que estás en el espacio no podrías ahí hacer unas gestiones para que pudiésemos conectar con, comunicar con alguna de estas naves?
2: Eh, a ver, yo como poder podría. De hecho estoy ahora mismo al lado de una de las Pioneer, pues estoy viendo a ver, a ver si se mueve. Pero, pero es que el problema es que tiene un ancho de banda un poco setentero. tiene un ancho de banda de 20 bytes por, por segundo. No pocos. Eh, <ríe> sí Es una no cosa sé. que no sé si da para una conversación.
0: No Mira, esta es... Este es ah, el ancho sí, sí, sí. de banda setenteros.
2: Eh, así así, así suenan. Así suenan las
1: Pioneer y las bayas. Es como un fax.
0: Bueno, voy a recurrir a alguien que de verdad sepa sobre este asunto, Alberto. No te lo tomes a mal. Pero ya que le has invitado tú mismo, voy a saludar a Alex Ribeiro, que es divulgador científico. Tiene un blog que se llama Astrobitácora. Hola, Alex, buenos días. Muy buenos días. Estas, estas cinco naves o sondas que, que están saliendo del Sistema Solar, ¿con qué objetivo, con qué objeto fueron fabricadas? Para que, porque no sé, no se sé pensarían para que otra civilización extraterrestre un buen día las reciba y diga, mira, un objeto como el amo, Homo, Homoamua Homo, Homo ese? <risa>
3: no, tenían, tenían un sentido ¿Qué misión mucho, tenían, más, ¿sí? mucho más práctico que era estudiar los planetas del gigantes del Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, es para lo que se concibieron, pero... Eh, por las velocidades a las que iban a viajar pues también han, han terminado convirtiéndose como decía Alberto, en viajeros interestelares entonces, originalmente se, se plantearon para estudiar los planetas gigantes pero por, los, por la instrumentación que llevan ahora nos están permitiendo también estudiar qué es lo que sucede eh, más allá de la influencia del Sol porque como decía él, está, están abandonando el sistema solar a, hay que decir que no es exactamente el sistema solar lo que están abandonando porque hay diferentes definiciones la que utiliza uh -huh. el equipo de Voyager es el... ...la influencia del Sol... lo que ...hay una, una región del espacio que llamamos la heliosfera... ...que es una... ...es básicamente la burbuja del plasma que emite el Sol... ...que es el viento solar... ...que a lo mejor la gente que no está escuchando sí que le suena más... ...y... Hay muchas señales de que Voyager 2 está a punto de atravesar este, este lugar, de, de salir de la, de la heliosfera. Voyager 1 ya lo hizo hace unos años. Y esos en 2012. Instrumentos, en 2012. Eh, eh, exacto. Y esos instrumentos que se, se incorporaron en las ondas Voyager para estudiar los planetas ahora nos están permitiendo analizar en qué, en qué entorno están y cuáles las condiciones lejos de esta, de esta heliosfera, lejos de la influencia del Sol y cómo, cómo cambia pues, el entorno a su alrededor. Lo estamos viendo casi, casi en tiempo real. ¿Qué pasa? Que esta definición del sistema solar es muy particular, porque la que conocemos todos, y, y hay gente que se lo está, se lo está preguntando, y bueno, las, las sondas Voyager no han llegado todavía a la nube de Oort, que es lo que siempre decimos que es el límite del sistema solar, hmm. y que en realidad tiene que ver con la gravedad del Sol. O sea, hmm. hay, hay dos definiciones, una es esta de la influencia del plasma que emite el Sol, el viento solar, la otra, que es la, la más tradicional, diría yo, es todo lo que está ligado gravitacionalmente al, al Sol, que es la nube de Oort, que está a un año luz. Y las ondas Voyager todavía tienen mucho viaje por delante para, para llegar a, las, a la nube de oro, que es unos 300 años todavía lo que tienen de viaje para llegar, y unos 30.000 años para atravesarla. Es decir, están fuera del sistema solar, pero a veces están dentro del sistema <risa> solar. Es una situación un poco, poco extraña.
2: Sí, es una cosa graciosa porque esta heliosfera tiene, esta heliosfera está sometida a los vientos de la galaxia, ¿no? El Sol emite un viento, pero la galaxia también. Entonces, en la dirección en la que el Sol se mueve por la galaxia, la heliosfera se achata y en la otra dirección se alarga. Así que tú puedes salir de esta especie de atmósfera del Sol mucho antes de haber salido de la influencia del Sol, si es que vas en la dirección en que está achatada, que es hacia donde está yendo la Voyager 1 y la Voyager 2.
0: ¿Siguen entonces funcionando las ondas y seguimos recibiendo información de lo que está pasando allá por donde se encuentra?
3: Sí, las, las ondas Voyager 1 y 2 siguen operativas, las ondas Pioneer 10 y 11, que son las que se lanzaron sí. unos, unos años antes, se en el 72, ya no están entonces operativas, no. se perdió el contacto con, con ellas, entonces sí que se puede calcular más o menos a qué distancia están, por, por la velocidad pero no, no sabemos nada de ellas, son son como decía Alberto pues son reliquias, ya no, no tienen ningún sentido, ninguna teoría ninguna científica. Voyager 1 y Voyager 2 siguen funcionando, van a estar operativas hasta aproximadamente 2025, aunque sí que es verdad que en 2020, pues algunos instrumentos ya los hay que desconectar para poder aprovechar la energía al, al máximo porque funcionan con energía nuclear y, y, claro, es una fuente limitada, no tiene, no tiene energía limitada. Eh, hasta 2025, como sí si tiene información, vamos a poder analizar pues, cómo va cambiando el entorno, especialmente en, con Voyager 2, para comparar qué diferencias hay con Voyager 1, porque en principio las dos habrán salido de, del límite de la heliosfera, que tiene varias regiones, la, la, el límite absoluto es la heliopausa, es donde ya el, digamos que el gas de la galaxia choca con el viento solar y a partir de ahí el entorno cambia por completo. Entonces vamos a poder ver qué diferencias hay, porque Voyager 2 y Voyager 1 han partido en direcciones diferentes y servirá pues para tener, tener información de algo con lo que en realidad hace... 41 años cuando se lanzaron las ondas No se contaba Y que es y además es algo curioso la, Las misiones de las ondas en, los, en el sistema solar Duró muy poquitos años Llevan 37 años de misión eh, Analizando el, el espacio Por eso de camino al, al espacio interestelar no se chocan hecho, con nada
1: Es decir, yo me imagino una peli ¿No? Es de esta estas se van a chocar. Claro y se, Me imagino de estas pelis Que las que vas con las naves no Y de repente ¡Wow! tirito para acá tirito para allá Estas no se chocan con nada no, hay que decir y con que. con detritus pelis, de los nuestros, las no, pelis están muy mal hechas.
3: Sí. No, las pelis exageran un poquito, porque el cinturón de asteroides suele ser este campo que parece más un campo de minas que, de, <risa> que, que el cinturón de asteroides en sí. En realidad, La distancia, las distancias en el espacio son gigantescas. Y los asteroides están separados por, por miles de kilómetros entre ellos. Entonces el cinturón de asteroides lo llamamos cinturón por sentirnos bien nosotros. Porque yeah. allá son como quien dice el cuatro rocas. Y digamos, sí, sí. Si pasásemos si una, si una nave por allí, sí. casi tendríamos que buscar a propósito, mira, hay un asteroide, porque no es esa densidad que vemos en las yeah. películas. Nuestras escenas en las películas yeah. quedan muy bien, son muy entretenidas, pero por desgracia no tienen nada que ver con la realidad y en este caso pues pasa lo mismo. Sí. de hecho te, en te fascina, Star Wars ¿no? te fascina todo esto. A mí desde, 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 pequeño, desde pequeño tengo que reconocer que soy de la generación, bueno, de, de las generaciones generaciones influidas por calzagan Sagan... Ah que Cosmos. Que, bueno, exacto. Que fue una... Yo, yo creo que fue lo que definió y lo que abrió el camino de la, de la divulgación y lo que hizo que millones de personas nos diésemos cuenta de que en realidad esto sí. que parecía jerga que estaba destinada solo a unos pocos elegidos, todo el mundo lo podía entender. Y Carl Sagan en ese sentido hizo un trabajo un trabajo espectacular y además hay una anécdota con las sondas Voyager que seguro que la gente ahora está pensando sí. a qué se refiere y, y que le suena a todos. Hay una foto que se llama Un punto azul pálido que es la Tierra vista como un puntito suspendida mm. en un rayo de luz. Sí, sí. Y esa, esa foto fue tomada por la sonda Voyager 1. a petición de Carl Sagan fue la última foto que se hizo con la sonda Voyager. Fue una petición suya, pues, entre otras cosas, para, para intentar ilustrar, para que la gente se diese cuenta de lo que es la Tierra. O sea, nosotros en la superficie nos parece que es un mundo gigantesco, uh -huh. pero dentro de lo que es el espacio es que ni siquiera el sistema solar es una parte representativa de la galaxia. Y todas estas cosas, sí, desde, desde pequeño me han fascinado y, y la verdad es que ha sido... Pues toda una, una experiencia, el, el poder verlo y contarlo.
0: Cosmos, un viaje personal, decía sí, la cabecera del de, programa. <risa> Alex, muchas gracias por habernos acompañado y por muchas habernos gracias. contado estas cosas tan interesantes. A París y que sigas viajando bien, ¿eh?
2: Sí, tengo aquí a la, a la Pioneer que me decía que quería hablar con vosotros, pero ya se nos ha acabado el tiempo, es una pena.
0: Que, pues, era muy interesante lo que nos quería decir. Grábalo y nos lo envías.
2: Esto, eh. esto, esto, esto nos quería... Pero es que la verdad es que es una sonda muy maja, ¿eh?
0: Sí, es un poco lenta. Grábanos una nota de voz y nos mandas lo de la Pioneer al 609-831034. 83 vale. Pones Asunto, la Pioneer, y así sabemos de qué. <risa> <risa> adiós, Alberto. Hasta luego. Adiós, adiós.